0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Rockstar y es que, de nuevo, estamos ante un lanzamiento fallido. Actualmente GTA de Trilogy de Definitive Edition para PC no se puede comprar. Ya sabéis la remasterización que han lanzado hace nada del GTA 3, el Vice City y el San Andreas. Estas remasterizaciones tan esperadas están resultando ser un absoluto drama. A los problemas técnicos que evidencian una falta de trabajo e interés bastante inexplicable si me preguntáis a mí, se le ha sumado como golpe definitivo que los data miners han encontrado código bastante sensible en la versión para PC. Y esto es lo que se cree que ha provocado definitivamente este retiro, al menos provisional, de estos juegos para PC. En este código se puede encontrar música sin licenciar que simplemente evitan que suene mediante código. Contenido eliminado de los GTA originales y anotaciones del desarrollo original. Rockstar es una empresa muy cerrada y cuidadosa con este tipo de cosas. E incluso han encontrado un minijuego sexual que le causó bastantes problemas a Take-Two y Rockstar teniendo que pagar una multa de 20 millones de dólares, que para el que no lo controle era un minijuego que estaba incluido en el código del título y que no se podía jugar, pero que los modders lo sacaron a la luz y a Rockstar se le demandó como si ese contenido estuviera dentro del juego, porque bueno, lo estaba en cierto sentido. A mí lo que más me choca de esta noticia es esa falta tan evidente de interés, de respeto por su propio producto, por su propio legado, pero desde luego es que ya es algo que parece que tenemos que entender de esta industria. Salvo contadas excepciones, ni siquiera los estudios valoran su propio trabajo a lo largo del tiempo. Entiendo que es una mezcla, ¿no? De abaratar costes, de pasar tres pueblos y de saber que la gente te va a comprar tu producto, hagas lo que hagas. Pero, ¿de verdad qué injustificable es esto viniendo de una compañía con el dinero tan absurdo que tiene Rockstar y que gana cada mes? Porque recordamos que es que, no sé, desde los últimos 10 años no hay mes que GTA V no sea el juego más vendido en algún lugar. En fin, un desastre y ya de hecho ni siquiera estamos hablando de los problemas técnicos de la remasterización. Y eso, una falta de interés injustificable. Y hablando de falta de interés, Call of Duty Vanguard sufre una importante caída en ventas con respecto al anterior COD. Aquí quizá habría que empezar a preguntarse cuánto tiempo le queda a esta saga para que se pierda el interés definitivamente por ella. O quizá nos estamos flipando más de la cuenta porque, pese a que con respecto al anterior título de la saga el retroceso es evidente, pues seguimos hablando del segundo lanzamiento más importante del año tan solo por detrás de FIFA 22. Pero bueno, comentando un poco estos datos recogidos por Games Industry y localizadas en Reino Unido como siempre, Menos mal que tenemos algún sitio en el que podemos medio estudiar y analizar las ventas porque ya sabéis que hay un secretismo bastante importante con respecto a esto en este sector. Y podemos ver que ha sufrido una caída del 26% en sus ventas en formato físico y un 44% en formato digital. Yo de verdad creo que hay que empezar a ir haciéndose estas preguntas. Evidentemente los buenos tiempos de Call of Duty ya han pasado, pero bueno, no sabemos hasta qué punto esto va a seguir funcionando moderadamente bien durante los próximos años yo entiendo que todavía queda mucho COD, pero yo lo que sí es que he notado es que nadie hablaba del lanzamiento este en internet ni en Twitter, ni conozco a nadie que se lo haya comprado, evidentemente hay mucha gente que lo está jugando acabamos de decir que es el segundo lanzamiento más grande del año, pero es como si no existiera en cualquier caso este retroceso también pues, ha podido deberse a factores como que sale ahora Halo Infinite o Battlefield 2042 Estamos en un mercado con alternativas infinitas, free to play, como el Fortnite o incluso el Warzone, el propio Call of Duty, que tiene su Battle Royale free to play. Entonces, no sé. En cualquier caso, yo creo que si pillan un par de años malos, sacan el Modern Warfare 2, que probablemente venga el año que viene, y quizá vuelvan a vender como, vamos, como churros. Y ahora una noticia que a mí me da mucha pena y espero que no acabe confirmándose, pero tiene... Muy mala pinta, y es que la cancelación de Beyond Good and Evil 2 es cuestión de tiempo, según Tom Henderson, un insider y redactor de Video Games Chronicle o IGN que no suele fallar con sus filtraciones. Este ambicioso juego, presentado en 2017, empieza a estar peligrosamente desaparecido de conferencias y a no mostrar señales de avance. Y es que además sabemos que lleva en desarrollo desde 2008, y esto ya sí que es algo terrorífico. O sea, 13 años de desarrollo, varias generaciones por medio, es que eso es un infierno para un desarrollo de, de videojuegos. Según Henderson, el juego sufre una crisis en el desarrollo por la falta de una dirección creativa clara desde el comienzo de la producción del título, cosa que además empeoró cuando su creador, Michel Ancel, abandonó Ubisoft y el desarrollo de videojuegos el año pasado. Ya sabéis, una de las grandes figuras de la industria, creador de Rayman o de Beyond Good and Evil. Pero es que además parece que el juego no estaría alineado con lo que Ubisoft espera de grandes franquicias, que como Assassin's Creed o Far Cry, se van a dirigir poco a poco hacia el juego como servicio. Esto último, la verdad es que a mí me da ganas también de abandonar los videojuegos y a retirarme con Michel Ancel, a una reserva natural, a trabajar con animalitos porque de verdad, qué pereza y qué fatiga esto de los juegos como servicio. Joder, Ubisoft, mira a Sony, mira a PlayStation, que está haciendo sus aventuritas AAA que venden como churros. Mira el Anthem, lo bien que salió. Ten cuidado donde te metes. En fin, me da mucha pena todo lo que engloba esta noticia, tanto lo de Beyond Good como la deriva de Ubisoft. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Obsidian estaría desarrollando un RPG de investigación inspirado por el maravilloso disco Elysium Situado en el siglo XVI y muy centrado en la narrativa. Además, el equipo encargado de este proyecto estaría liderado por Josh Sawyer, que ya hizo muy buenos trabajos como Fallout New Vegas o Pillars of Eternity. Casi nada, ¿eh? Ojo. Este juego estaría bien despachadito de diálogos y verter acusaciones, ciertas o erróneas, sobre otros personajes dentro del juego podría tener todo tipo de consecuencias en la historia y en nuestra experiencia. Muchas ganas, la verdad. Osidian nos falla. Yo me muero de ganas de ver qué tal sale el About, que ya pinta a ser el próximo Skyrim, pero con mejores líneas de diálogo. Y bueno, eso. Muchas ganas de ver qué es lo que hacen. Playdate, la lindísima portátil amarilla con manivela, se retrasa hasta 2022 por problemas con la batería. Y fijaos qué mala pata que para un producto que no parecía que fuera a tener que retrasar su lanzamiento por problemas relacionados con la escasez de componentes, y resulta que las baterías salen rana. Tras meses de frustrante investigación en la compañía, han decidido cortar por lo sano y reemplazar las baterías y parece que ahora están funcionando como deberían. Así que muy malas noticias para los que reservaran esta consola para las navidades porque se pasará a principios de 2022. Y acabamos por donde empezamos hoy, en Rockstar. Un empleado podría haber revelado por error Red Dead Redemption 3. Pero ojo. A mí me gustaría dejar un poquito este calentito rumor en la nevera y me explico. La noticia surge por el LinkedIn de un programador de jugabilidad e inteligencia artificial que al actualizar su experiencia ha añadido dos años de experiencia liderando al equipo de inteligencia artificial de Red Dead Redemption 3 y otros proyectos. Lo que sucede aquí es lo que apuntaba Juan Rubio, que además de hecho ha trabajado en Rockstar, y es que ese Red de Redemption 3 en realidad podría ser Red de Redemption 2. ¿Y por qué dice esto? Porque es que han salido ya tres Red de Redemption. E internamente se le podría llamar así. Red de Revolver sería el 1. Red de Redemption de PlayStation 3 sería el 2. Y el Red de Redemption 2 que salió en la anterior generación, pues sería Red de Redemption 3. Las aventuras de Arthur Morgan. Entonces, bueno. Ahí dejo las dos partes, ¿no? El rumor de lo que podría ser y el jarro de agua fría porque simplemente se podría estar refiriendo a el Red Dead Redemption ya lanzado. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en Twitter. Os invito a que os quejéis, me sugiráis y me comentéis lo que queráis, de verdad. Agradezco muchísimo el feedback. Os agradezco todavía más si cabe que esté ahí otra semana más conmigo al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!